0: Aber ich glaube, der Grund, warum Leute mich mögen, ist mein Humor. Und der Humor und meine Sprache und meine Art sind einfach Hip-Hop. Ob du dir meine gesamte Sprache anschaust in meinen Captions oder auch in meinen Videos, wenn ich von meinem Swag spreche oder wenn ich money boy poste oder wenn ich einen Freestyle mache oder wie auch immer, das ist alles sehr, sehr stark Hip-Hop. Und ähm, deswegen, thank you Hip-Hop <lacht> for making me famous.
1: You're welcome. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Kurs. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Moin, mein Name ist Nico Backspin und der nächste Gast ist Warner Lima. Wir haben uns kennengelernt, weil sie ein Praktikum in der Backspin gemacht hat. Das heißt, sie ist Hip-Hop-Fan. Danach ist sie aber nach Berlin gegangen und hat als Moderatorin für MTV und im Modebereich ihre Karriere angefangen und ist heute, würde ich sagen, eine sehr wichtige Influencerin und damit Person, die Haltung und Richtung vorgibt für eine ganze Generation. Aber es ist immer Hip-Hop in allem, was sie macht. Sogar in ihrem DJ-Namen, den sie als Hommage an einen Rapper ausgewählt hat. Welcher das ist, das erfahrt ihr in dieser Folge. Was ist Rap für dich mit Warner Lima? Äh,
0: Rap für mich ist... Kultur ist äh, ein Ventil, ist äh, Inspiration, Humor, ähm, Kraftquelle. Oh, Rap ist so viel für mich. Rap ist irgendwie, umgibt mich ständig und brauche ich, um mich wirklich gut zu fühlen und ist irgendwo auch Zugehörigkeit. Ich mag, also das,
1: ich mag, dass du gleich bei der Frage erstmal dass die, die Größe der Frage gleich ein bisschen verarbeiten musstest. Aber <lacht> das gehört zu diesem Podcast dazu, weil es mir um Emotionen geht. Ich möchte so ein bisschen das Gefühl wieder dafür kriegen, warum Leute Rap eigentlich lieben. Wenn man wie ich da so 20 Jahre drin rumschwimmt, verliert man vielleicht den, den Kontakt dazu. Was war dein erster? Was war dein erster Kontakt zu Rap?
0: Oh, ich äh, weiß nicht, was der erste war, aber ich weiß auf jeden Fall, was so einer der prägendsten oder die ersten prägenden Kontakte mit Rappern, das war auf jeden Fall mein Bruder, mein Bruder hat, ähm, also Ist der älter? Ja, ja, der ist älter und ich konnte glaube ich schon mit acht, neun so Tupac-Songs auswendig in Anführungszeichen rappen, also in so halbwegs, also äh, äh, realem Englisch ähm, und mein Bruder hat wirklich so, lass mich nicht lügen, mit 13, 14, 15 echt krass viel gepumpt, also wirklich alles East Coast, West Coast von Biggie, Nas, Wu-Tang, äh, Bone Thugs in Harmony bis hin zu Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac, richtig krass Tupac-Fan gewesen. Ähm, ähm also wirklich alles durchweg, äh, eine Zeit lang Master P voll krass gehört, krass. also wirklich so super, super viel. Der nennt er sich auch eine Zeit lang, äh, wollte O Dog genannt werden. <lacht> und er war, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger ähm, Einfluss auf mich, ähm, was Rap oder was meine Liebe zu Rap betrifft und Hip-Hop.
1: Das waren die Tupac-Songs, die dich quasi, also die, die ersten sind, die dir so ein bisschen in Erinnerung
0: bleiben. <lacht> Ja, auf jeden Fall, also nehmen wir mal DJ Bobo und den ganzen <lacht> Eurotrans-Pop da raus, dann ja. würde ich schon sagen, dass es so ähm, äh, California Love, wie hieß das Song California mit Dr. Dre? Ja, ja, genau. Äh, dass das einer der ersten Songs war, so dieser ganze West Coast Shit, der mich krass geprägt hat. Und ich weiß, dass wir, als ich neun war, äh, Besuch hatten von Verwandten, beziehungsweise Bekannten von uns aus äh, den USA, die kamen aus Virginia, und ich war neun und die haben mich dann irgendwie gechallenged, dass ich rappen soll. Und ich habe dann angefangen, so hit em up, von Tupac zu rappen. <lacht> und die waren komplett schockiert, warum ich warum ich denn diesen, diese Begriffe kenne. Ja. Ähm, ich glaube, ja, das war so einer meiner ersten, ist einer meiner ersten Erinnerungen. Die ich first
1: ja. of all, fuck, fuck you fuck your yeah, and the big chicks. Uh,
0: fuck your bitch, and then click you claim. Yeah. What's that? Come in what? Come in, quit your game. You claim to be a player, but a For your wife. Ja. <lacht> Und dann so weiter.
1: <lacht> Wir stellen uns gerade die neunjährige Warner vor, die das rappt. Aber was? wie war das für dich? War das selbstverständlich, kulturell auch quasi so da einzutauchen in Rap? Also weil dein großer Bruder es vorgelebt hat?
0: Ähm, selbstverständlich war es nicht. Aber es hat sich auf jeden Fall natürlich angefühlt. Einfach weil ähm, Rap Spaß gemacht hat. Und weil man sich wahrscheinlich auch so durch seine eigene soziale, ich will nicht sagen Schicht, aber durch das Milieu, in dem man sich begeben hat, war das ähm, ja sehr ein sehr nahbarer, ein sehr nahbarer Musikstil. Also alle um mich herum in dem Alter, beziehungsweise die, alle, die älter waren als ich, haben Rap gepumpt, haben es cool gefunden. Es war immer, es hatte immer schon so diesen coolen Stempel. Und dadurch war das eher natürlich für mich. Also es gab jetzt keinen, der irgendwie Metal bei mir gehört hat irgendwie, der mich dahingehend äh, geprägt hätte. Ähm, Aber es
1: war schon sehr international, ne? Du hast nur US-Künstler quasi aufgezählt.
0: Ja, Deutschrap also zu, war da noch nicht so Thema. Ja, Deutschrap kam dann durch MTV TRL ganz krass. Ja. Also durch, ähm, weiß noch, ne? TRL, da war dann ja. immer jeden Tag die Stunde. Da waren ultra viele, also generell alles, was bei TRL gespielt hat, hat mich krass inspiriert oder beziehungsweise beeinflusst beeinflusst, äh, Aber da, glaube ich, war so meine erste Büro richtig krass mit Deutschrap. Und da habe ich auf jeden Fall auch schon äh, viel Deutschrap äh, ähm, gemocht und gehört. Aber so dieser erste Einfluss war wirklich so dieses East Coast, West Coast Ding. Das, was ich dann auch mitbekommen habe, so das Tupac... Also ich weiß noch, ich bin damit groß geworden, dass Tupac wahrscheinlich noch lebt, irgendwo sich versteckt.
1: <lacht> er wurde vor kurzem irgendwo gesehen. Diesen, ja, genau. Es gab wieder genau. irgendwo ein Foto, glaube ich. Das war immer so. dieser
0: Mythos. So. Ja. Ja, genau.
1: glaub, glaubst du, er lebt wirklich auf einer Insel zusammen Ey, mit Biggie? Und
0: ganz ehrlich, manchmal frage ich mich das echt, aber nein, ich glaube nicht.
1: Nee, wäre auch Quatsch, glaube ich. Ähm, Hast du irgendwann dich in dieser Zeit mal dafür rechtfertigen müssen, dass du Rap gehört hast? Also, wenn nicht unter den Freunden, weil die alle gleich gesinnt waren, aber im, vielleicht im Elternhaus oder in der Schule?
0: Gott sei Dank, meine Cousinen durften mit 14, 12, 13, 14 kein Rap hören. Da weiß ich noch, da hat mein Bruder den dann immer heimlich dann die Songs gezeigt. Ähm, aber meine Eltern haben es halt nicht verstanden und haben es halt auch das Prinzip nicht gepeilt. und Oder vielleicht haben sie es gepeilt, aber denen waren vielleicht so die Ausmaße des der Beeinflussung nicht bewusst. Deswegen war es nie verboten und deswegen war es zu Hause auch immer okay. Gerade auch, weil mein Bruder so viel Rap gehört hat. Ähm, und so Rechtfertigungssachen habe ich erst später dann erlebt, also so heute, wenn so Leute oder, keine Ahnung, zu Backspin-Zeiten noch, wenn man dann angefangen hat im Studium irgendwie zu erzählen, dass man Rap macht, da haben die Leute auf jeden Fall immer so ein bisschen das Ganze belächelt oder asozial gefunden, jetzt gerade erlebt ja Rap international und auch national so einen richtig krassen Hype und Leute feiern es und bla, aber eine Zeit lang musste man sich auf jeden Fall krass dafür rechtfertigen, Es hat krass, also es Nervt auf jeden Fall. Da
1: muss man kurz erklären, du hast in deinem beruflichen Werdegang ja zwischendurch mal ein Praktikum ja. bei uns gemacht. Das heißt, wir haben ein paar Monate zusammen verbracht. Genau. Hast dann der ja, deinen beruflichen Weg aber so ein weiter, bisschen weitergegangen, wie, wie du ihn gemacht hast. Das heißt, da war schon klar, dass es auch eine sehr enge Verbindung, auch sehr aktive Liebe zur Kultur und vielleicht auch zur Musik gibt. so Du beschreibst aber selber diese Situation, die ich in meinem Leben ja auch zuhauf hatte, wo ich Leuten gegenüber... Vielleicht auch noch aus noch anderen Generationen rechtfertigen musste, was das da ist und ich heute noch davon genervt bin, wenn manche, wenn du von Rap redest, immer noch mit Yo-Yo-Yo kommen oder so. Kannst du dich oh. an solche Situationen ja, erinnern? Ja,
0: voll. Ich weiß noch, dass wir in einer ähm, genau das, was du gerade beschreibst, wir hatten einen Abi-Jahrgang, <lacht> hatten wir im Sportunterricht äh, so eine Einheit, wo wir den Unterricht selbst gestalten konnten und es gab irgendwie ein halbes Jahr Tanz oder sowas und dann habe ich mir irgendeine Choreo zu irgendwas ausgedacht und hab dann Rap-Song oder Hip-Hop, ich weiß gar nicht mehr, was, ob es als R&B, Rap oder was auch immer war. Und die Reaktion eines Mitschülers da drauf war so, oh, cool, Rap, yo, yo, yo. Und ich dachte so, oh mein Gott, du. <lacht> ähm, also ich sowas gab es echt, ja. echt viel und gibt es auch immer noch viel. Also es wird weniger, aber ich finde es halt auch... Ultra-assi und ignorant, wenn Leute Rap gegenüber so ignorant sind. Und ich finde, das hat auch was auf jeden Fall mit ähm, Das hat echt rassistische Züge. Weil wenn du in Deutschland ähm, anfängst mit Rap und darüber zu sprechen, dann effen meistens Leute dann so diesen kennex slang nach, was ich übertrieben Also meistens weiße Leute effen äh, den dann nach, was ich übertrieben asozial finde ähm, und das hat immer irgendwie sowas mit, mit so einem von oben herab darauf gucken, finde ich geht gar nicht also wenn den Leuten mal ihre Ignoranz bewusst wäre äh, wenn man denen so den Spiegel vor, vor den Augen halten würde, ich glaube das ähm, ja.
1: Hast du da so also auch verbale Kämpfe ausgetragen und den Leuten erklärt ja, dass du natürlich,
0: natürlich du musst so oft Sprache erklären. Also meine Sprache ist ja auch sehr stark beeinflusst von Rap und von Slang und von Jugendslang und was auch immer. Oder ähm, eine Zeit lang, als ich äh, Kanye, Kanye so krass gefeiert habe. Ich meine, ich feiere den immer noch für das, was er ist, aber finde den mittlerweile einfach ultra kritisch wegen diesen ganzen ne, Äußerungen. Ja. Aber dass man sich dann dafür rechtfertigen muss, warum man Kanye feiert und auch im gleichen Atemzug erklären muss, dass vieles von dem, was er sagt, so Teil dieser Hip-Hop-Kultur ist, dass es eben dazu gehört, so zu braggen und so zu tun als einmal der Geiz, aber dass das auch Teil des Humors ist und dass das auch Teil so der, 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 der Codes ist, die einfach gängig sind und dass das nicht so wortwörtlich genommen werden darf oft. Ähm, das, äh, ja, was war deine Frage nochmal?
1: Nee, es ging so ein bisschen um die Rechtfertigung drin und den Kampf, um den Leuten vielleicht zu erklären, was Hip-Hop eigentlich ist.
0: Du musst den Leuten immer direkt erklären, bei Hip-Hop, finde ich, oder bei, bei Rap-Musik, dass eine viel tiefere Ebene äh, existiert und dass natürlich das, was äh, kommerziell erfolgreich ist, nicht unbedingt qualitativ am anspruchsvollsten ist und dass Rap als solches einfach eine Kunstform ist, eine eine Dichtungs Dichtungskunst, die wirklich, wenn man sie beherrscht, einfach un ultra faszinierend und beeindruckend sind und dass es ultra komplex ist, allein rap Verses zu schreiben, Rap-Songs zu schreiben und dann auch noch geile Beats zu picken und geilen Flow zu haben, eigenen Style zu haben, das ist den meisten, also das ist so dem otto Normalverbraucher ja gar nicht bewusst, dass das einfach so eine Komplexität hat und dass das auch ein Niveau ist, das man haben muss, um Rap als solches zu begreifen. Viele machen irgendeinen Song an, äh, Leute, die jetzt gerade viel Deutschrap hören und das unterhält die kurz, aber die checken halt nicht irgendwie, dass es so Patterns gibt im, 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 in der Technik oder achten generell nicht auf Technik und hören zum allerersten Mal vielleicht was von so Double-Time-Raps und so. Und das nervt mich halt auch, dass du Leuten erklären musst, dass das einfach, dass das gar nichts mit Niveaulosigkeit zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, das ist extrem schwierig aus meiner Sicht, einen richtig guten Rap-Song zu schreiben.
1: Du hast ja schon äh, hier die Hip-Hop-Kultur das eine oder andere mal mit angesprochen und ich bin da ja voll bei dir, dass man die auch immer ein bisschen, also diese Basis braucht, um das Ganze zu verstehen. Hast du selber für dich Hip-Hop-Kultur äh, studiert? Also in anderen Worten, hast du versucht, sie selber dir, dir eins zu machen, sie zu leben? Vielleicht auch selber Schritte darin zu machen? Also hast du selber angefangen, auch noch Rot-Texte zu schreiben oder hast du... <lacht>
0: Ähm, also Hip-Hop-Kultur muss ich erstmal sagen, als solche oder die Hip-Hop-Geschichte, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich bin voll ich bin voll aware und weiß ganz genau ich weiß so grob natürlich äh, wie alles angefangen hat und wo alles begonnen hat und was so was wofür äh, Hip Hop oder auch äh, Jazz und Blues und der ganze Shit dass das ein Schlüssel war und auch ein Kommunikationsweg und so weiter ähm, da hast du
1: schon viel mehr wissen als viele andere
0: ja ja ohne da jetzt im detail dir alle Künstler nennen zu können die wichtig oder prägend für die Zeit waren ähm, und dann Hip Hop Kultur glaube ich hat mich einfach indirekt beeinflusst also ich bin jetzt nicht in Harlem groß geworden sondern in Hamburg Langhorn aber wie ich dir schon von gesagt habe klar Hip Hop und Rap waren immer also waren allgegenwärtig einfach in der Jugendkultur in der in der Szene oder in dem Milieu in dem ich mich aufgehalten habe einfach allgegenwärtig und ähm das hat dann auch dazu geführt, dass ich nicht nur Rap gehört habe, sondern dass ich auch dann so klar Slang-Termini oder angefangen habe Beats zu machen. Ich habe irgendwann mit 16, 17, äh, 18 so bei Fruity Loops so angefangen, so Beats zu bauen. Ähm, und hast ach, du die noch? Hast du die noch? Ja, ein paar wieder. <lacht> hast
1: du die mal wieder angehört?
0: Ja, ich fand meine Beats gar nicht schlecht. Also meine Beats waren natürlich nicht krass, aber ich habe schon ganz geile so so Harmonien eingespielt. Ich war so auch stark beeinflusst von R&B und von so also Pharrell, N.E.R.D. Zeugs. Ähm, das und Rap-Songs habe ich nicht geschrieben, aber ich habe früher sehr viel generell Musik geschrieben und R&B, gesungen, getanzt, viel auch zu Hip-Hop getanzt. Das war eigentlich immer schon so Teil meiner meiner meines Lebens und meiner Leidenschaft. Und jetzt zuletzt habe ich ja meinen... Ähm, Uh, Influencer-Song. Kennst du den? Ja. Den, den habe ich rausgebracht, weil ich habe ja im Rahmen meiner, meiner, meines Lebens als öffentliche Person oder äh, beziehungsweise durch meinen IG-Account immer so Bushaltestellen-Freestyles äh, gedroppt. Und das hat dann als Scherz begonnen und ist dann auch als Scherz geendet, dass ich dann quasi aus einem so einen spontanen Freestyle einen ganzen Song dann gemacht habe und dazu dann ein Video gedreht habe. Und das war glaube ich so das Beste, was ich jemals für Deutschrap tun konnte, <lacht> <lacht> zu Deutschrap beitragen konnte.
1: Ja, ich glaube, es ist schon auch wichtig, wenn man irgendwie so seine, seine kleinen Berührungspunkte hat, also wenn man Kultur wirklich verstehen möchte und ähm, dann ist das machen, weil du selber gesagt hast, deine Beats sind ganz cool, du fandst sie ganz cool und so, dann ist es auch gar nicht so wichtig, was andere Leute drumherum davon halten, sondern erstmal selber muss man voll zufrieden damit sein. Was hat dich aber eigentlich daran gehindert, jetzt nicht, keine Ahnung, Beatproduzentin oder vielleicht sogar Rapperin oder, oder, oder irgendwas oder Tänzerin zu werden? Warum, warum hast du nicht Rap zum Beruf
0: gemacht? Also Rappen wollte ich sowieso nie. Er singen und Musik machen wäre in Frage gekommen. Und ich glaube, ich habe mir einfach gesagt, dass ich. Ähm auch natürlich durch meine Zeit bei Backspin gesehen habe, wie das Geschäft läuft und ähm, war eh durch mein Studium so ein bisschen abgeschreckt von dieser ganzen Kreativ- und, und Mode- und Kunstszene, so dass ich mir gesagt habe, ich möchte mir eigentlich ein ganz anderes Standbein aufbauen und Musik einfach nur nebenbei als Hobby machen, so dass ich finanziell keine Abhängigkeit davon habe. Mhm. Äh,
1: Haifischbecken, Musikbranche.
0: Genau. Branche. Genau. Und ich glaube, mit dem, was ich gerade mache, kann ich, bin ich ganz gut dabei, mir so ein Standbein aufzubauen, so dass ich in, in, so freien Phasen immer wieder mal Musik machen kann. Und ich würde gerne viel, viel mehr Musik machen, aber ja, man muss sich tatsächlich Zeit dafür nehmen und, ähm ja, da, da, dazu komme ich gerade irgendwie nicht. Ich glaube, ich war insgesamt einfach abgeschreckt so ein bisschen von der Industrie, weil ich gesehen habe, wie hart es ist und wie krass dann auch als Künstler musst du ja so viel von dir, es ist ja anders als Künstler oder als, also ich meine, klar, Schauspieler und so weiter auch, aber als Musiker gibst du ja im Idealfall sehr viel von dir selbst preis, also du, du entblößt dich auf irgendeine Art und Weise und wenn das nicht gut ähm, angenommen wird äh, und die Resonanzen dafür schlecht sind. du Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man dann damit umgeht, also wie man dann weitermacht. Ähm, und das hat mich, wie gesagt, das hat mich abgeschreckt.
1: Kritik an der Kunst ist auf jeden Fall etwas, was man verarbeiten muss, womit man umgehen muss. Voll, ja. So, auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch, keine Ahnung, äh, Musik, auf die sich alle einigen können, All-Time-Classics. Hast du sowas? Hast du vielleicht ein Album oder äh, irgendeins, das für dich ein Alltime-Classic ist, das dich vielleicht auch inhaltlich durch schwere Zeiten gebracht hat oder so. Also ich habe immer solche Alben in meinem Leben gehabt. So ist das, ich weiß das ganz genau. Vor kurzem ist es sowas wie das Trettman-Album, das einen durch alle Zeiten bringen kann, dieses DIY. Ja, äh, was so ich auch nicht mehr gedacht ich. hätte, dass mhm. ich, dass ich nochmal wieder so ein Album finde nach so vielen Jahren, das mir auch so wirklich Fanliebe gibt und, und mir richtig etwas gibt. Hast du so ein Album?
0: Oh, ich habe sehr viele solche Alben. Aber darf ich das ausweiten auf auf R&B, Soul oder soll es Rap bei Rap bleiben?
1: Es ist dein, es ist deine Folge. Du kannst oh, machen was du okay. willst. Okay.
0: Also ich glaube,
1: man kann da vielleicht dazu noch mal ganz kurz sagen, ich, ich nur als Einleitung, dass die, die, die Ehe dazwischen ist ja sehr eng. Ne? Mhm. Und das ist ja etwas, was in Deutschland weniger gelebt wurde und weniger gefühlt wurde oder bis heute wahrscheinlich, als es in den USA gelebt wurde. Und ich glaube, deshalb kann man, ist diese Brücke gar nicht so weit, wie sie sich vielleicht in der Voll. ersten Sekunde anfühlt. Ja,
0: also äh, ohne mich jetzt auf eins einigen zu müssen, ich, also ich glaube, die prägendsten Alben für meinen Geschmack und für wie ich Musik wahrgenommen habe, ähm, sind äh, wahrscheinlich so ja, Klassiker wie Nas, Illmatic, äh, Blueprint, äh, Reasonable Doubt von Jay-Z, ähm, aber auch so aktuelle Sachen wie DIY von Trettmann. Für mich auch ein Album, was ich wirklich rauf und runter gepumpt habe, was mit dem ich auch ganz bestimmte Erfahrungen oder äh, Erinnerungen äh, gemacht mhm. habe. Ähm, es gibt unfassbar viele so R&B-Alben wie Dangerously in Love von Beyoncé. Uh, *For All in My Mind war einer der wichtigsten Alben für mich. Frank Ocean, ähm, äh Orange, Channel Orange war ganz, ganz wichtig für mich. Ähm, das boah, sind schon viele Klassiker. Alter. Ja. Ey, so viele. Ich, ich, ich weiß nicht, Ich ich...
1: Ist, ist diese Liebe zu zu Rap dadurch auch intensiviert worden über die Jahre? Also das ist ist, ist ja offensichtlich auch eine emotionale Bindung, wie du schon gesagt hast an Songs und an ganze Alben.
0: Ja voll. Also ich, wenn mich Leute auch fragen, was ähm, äh, was mir hilft, wenn ich mich schlecht fühle, dann sage ich ihnen wirklich, dass ähm das klingt jetzt so richtig klischee ne? aber wenn ich ein Beyoncé-Video angucke oder einen Beyoncé-Song höre, fühle ich mich so richtig... Ey, wirklich, das klingt wie so eine Werbung, aber ich fühle mich dann bestärkt und ich fühle mich dann gut genauso... Oder noch krasser, wenn ich einen Gangster-Rap-Song höre oder so einen Battle-Rap-Song, wenn ich mir Jizzes gebe oder wenn ich mir irgend so einen übelst asozialen, aggressiven CEO-Song oder Honeyball oder wenn ich mir ähm, J-Rock gebe, wenn ich mir äh, Big Sean, Meek Mill, alles, was so auch Rap-technisch viel liefert und das hat mir dann einfach gezeigt über die Jahre, dass Rap für mich wirklich mehr ist als einfach nur, ja, das, das höre ich mal ganz gerne, sondern ich brauche das. Ich brauche brauch dieses Feeling, ähm, um mich gut zu fühlen, um, um motiviert zu werden, um auch beim Sport zu performen und ja.
1: Kannst du das Leuten, also kannst, konntest du das Leuten beibringen? Konntest du sie quasi mit in diese Welt mit mit reinholen, mhm. was Musik auslösen, also was dann vielleicht ein Rap auslösen kann, weil ich finde, ist schon noch ein Unterschied. Ich finde auch Popsongs haben manchmal eine, manchmal ist Rap ja auch sehr nah, ist ja auch Populärmusik am Ende, aber ähm, so, so, eine, so eine gut geschriebene Popnummer kann auch gewisse Emotionen auslösen. Ich finde aber die Intensivität, die ein, die ein Rapper, vor allem wenn du ein bisschen den Background hast, mit seinem Song dir quasi ins Ohr geben kann, das ist unvergleichbar. Und ja,
0: weil du hast halt dieses, dieses, dieses Authentizitätslevel, was was halt bei vielen oder was, was einem augenscheinlich aber so Pop-Songs fehlt und ich glaube dass wenn man einen ähnlichen Background hat oder beziehungsweise aus einem sozialen Milieu entspringt oder auch gewisse Struggles einfach durchlebt hat und sich mit so Diskriminierungsformen und so, so äh, finanziellem Struggle äh, identifizieren kann dass das einem auf einer ganz anderen Ebene noch mal was gibt und da ich mich damit 1000 Prozent identifizieren kann, ist das für mich zu Hause. Und ähm, ich glaube, ich konnte auf wahrscheinlich den einen oder anderen und vor allem meinen Mann äh, noch viel stärker sensibilisieren für Rap, weil der hört zwar gerne Rap, aber der hat keine richtige Ahnung davon. Also der hat keine Ahnung, was Rap-Technik ist, der hat auch keine Ahnung von wie auch immer. Und ähm, deswegen ich, ich glaube, wenn ich mit ihm Rap-Song höre, dann mache ich ihn auf ganz andere Sachen aufmerksam, als er normalerweise, als ihm bewusst wäre beim Hören. Der konsumiert es einfach wie ein, wahrscheinlich ein Mainstream-Konsument.
1: Ähm, wie wichtig ist dir da das Live-Erlebnis? Also hast du so Erfahrungen oder, oder, oder Bilder vor Augen noch, dass die, keine Ahnung, auch Konzerte oder Festivals irgendwelche besonderen Erinnerungen beschert haben, besondere Momente?
0: Ich muss dazu sagen, ich würde viel, viel... Also ich würde gerne viel öfter Live-Erlebnisse haben. Ich keine Ahnung warum, aber irgendwie verpasse ich Konzerte und irgendwie, don't know, irgendwie sind so A so programme Ja, aber ich, ich finde wirklich, Konzerte sind so wichtig und ja, ich habe auf jeden Fall, ich glaube so, das prägendste äh, Live-Erlebnis war, und das ist eigentlich auch richtig peinlich, das darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber es waren so. <lacht> Ultra-The-Game-Fan. Äh, so mit 15, 16. Also ja. ich finde The Game bis heute richtig gut, aber ich war halt wirklich richtig krass an den verschossen. Ne? Ich war so mit 14, 15 einfach habe mich so reingefotoshoppt oder ihn reingefotoshoppt in Bilder. Stark. Und aber
1: ist auch wie gemacht dafür, ganz ehrlich, so wie er aussieht. Ja, also heute,
0: ja, genau. Heute ist, ja, auf jeden Fall. Obwohl heute
1: wäre es dann Teil von deinem Humor wahrscheinlich. Man ja,
0: genau, genau, genau. Aber ich habe Game wirklich, äh, gefeiert, einfach als Künstler, so äh, skilltechnisch auch. Und ich war dann auf seinem Konzert und ähm, wurde dann auf die Bühne geholt und habe dann really? ähm, One Blood mit angerappt. sicher <lacht> <Und dann, lacht> Ja, text sicher ähm, Und dann kamen noch andere Leute mit auf die Bühne und wir haben halt alle gefeiert. Ja. Und das war halt in dem Moment, weil es was ultra krass, aber jetzt so Revue-passierend, vorbei, okay, es jetzt, jetzt hätte auf der Bühne jetzt auch nichts Schlimmes passieren können, ich habe jetzt nicht getorkt oder so, ja. aber es war einfach geil, wie, oh, das war einfach so ein ich fand das für immer, diese Energie auf der Bühne auch vor allem so kurz was anzurappen, das war so krass. Das
1: vor allem so diese Situationen entstehen ja, das ist ja eigentlich, wenn man es nüchtern, also jetzt komme ich wieder, oh, 100 Jahre dabei, nüchtern betrachtet, es ist es ein ganz simples Element, das Künstler oft benutzen, diese Fernbindung zu schaffen. Ja. So, keine Ahnung, wie Travis Scott jetzt auch immer den die, die ja, eine Person. Alter, äh, dieses Alter, dieses äh, Surfdiving. Ja, genau, aber aber es ist halt so simpel, es ist und wenn man es analytisch betrachtet, ja, und in jeder Stadt springt ein anderer da rein, trotzdem ist es für den Moment, für alle, die da sind, halt einfach unschlagbar. Und genauso ist es, wenn man Leute auf die Bühne holt und sie unrappen. So. Ich glaube, dass ich kann das voll nachvollziehen und das ist wahrscheinlich auch etwas, was du für immer im, im Herzen tragen musst. Auch wenn ich wahrscheinlich in, bei dem Konzert in Reihe 45 gestanden habe und mich gefragt habe, okay, was macht er jetzt? Spiel die Zorgen so. Weißt du, wie ich meine? Aber ja. es, es ist, also The Game ist ja, glaube ich, was das angeht, aber auch schon sehr emotionaler Typ. Ne? Also ich kann auch verstehen, warum man den mag. So, der ist
0: ja, der hat, der hat auch auf diesem Konzert, der hat, also es war wirklich eine richtig krasse Party. Wann waren das? 2005, 2006 vielleicht? Also ja, als ich 15, ja. 16 war. Ich ja. war, glaube ich, nicht mal 16, aber das war schon, der hat das schon echt gut gemacht. Der entertaint echt krass. Also ich war auf drei Game-Konzerten insgesamt, glaube ich. Und das ist, die sind aber alle ultra lang her. Ich glaube, das letzte ist so zehn Jahre her. Ja. Und die waren alle sehr, sehr stark und sehr, sehr gut. Aber ähm, alle anderen Konzerte, auf, der ich, auf denen ich dann war, jetzt gerade auch so. Ich merke das einfach gerade so ähm, zuletzt beim Hype-Festival, <lacht> war natürlich so organisatorisch, links, rechts äh, auf jeden Fall äh, verbesserungsdürftig, bedürftig, ja. äh, aber ey, wenn, dann, wenn dann irgendein Deutschrap-Song angespielt wird, dann geht es einfach ab.
1: Hast du nie Drang dazu gehabt, irgendwo auf irgendeiner Wiese in Ostdeutschland zu campen, um drei Tage Deutschrock-Festival durchzuzählen? Ah
0: ja, oh Gott. Ja, ganz ehrlich, ich habe dieses Jahr bereut, dass ich bei keinem Festival war. Ich habe bereut, dass ich nicht auf dem Frauenfeld war. Ich habe bereut, dass ich nicht beim Splash war. Ähm, und auch das tatsächlich, das muss ich viel, viel stärker in, in, meine, in meine Lebensrealität mit einbauen, diese Live-Erlebnisse, die ich ja. auf jeden Fall zu kurz bei mir.
1: Jetzt bist du ja auch Person des öffentlichen Lebens. Jetzt wirst du dann von hinten ja. quasi per Shuttle direkt zur Bühne gefahren. Kannst ja. ein bisschen gucken. Ja. Aber es geht ja um dieses wahre Erlebnis mit den Fans, drei Tage lang zu campen, ohne zu wissen, Voll. welche Uhrzeit es ist. Voll. Ich könnte es nicht und ich konnte es auch noch nie, muss ich ehrlich gestehen. Ich wäre da nie für gemacht gewesen.
0: Ich glaube, so campen und drei Tage fände ich auch schon zu hart. Aber ein, zwei Tage irgendwo nice in einem gechillten Hotel und dann immer wieder die, die Acts. Also ich war schon auf einigen Festivals, so ist es nicht. Und ich war auch auf vielen Konzerten aber, ähm, keine Ahnung. Ich glaube, die Konzerte, auf die ich mich jetzt zunächst freue, sind äh, Jordan Racquet, ja. äh, Solange jetzt in der Elbphilharmonie und James Blake, den ich ja auch so in diese Kategorie einordne, weil der für mich einfach ganz klar ein Soul-Künstler ist.
1: Punkt. Ja. <lacht> jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich hatte nämlich gerade meinen Faden verloren, weil ich dir eigentlich noch folgen wollte. Genau, da wollte ich drauf hinaus. Ich ja. muss mir ganz kurz die Sekunde merken. Okay. Ähm, jetzt hast du mit Mode beruflich zu tun und dann ist es für mich eigentlich ein Muss, mit dir darüber zu fragen. Sie, erkennt man den typischen Hip Hop Fan damals und heute?
0: Ich glaube nicht, nein.
1: Damals mehr als heute wahrscheinlich. Also du kannst, ja. mich, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass die junge Warner mit ihren Freunden und Bekannten auf jeden Fall am Dresscode der anderen schon verstanden hat, okay, wir gehören alle zusammen. Aber heute hat sich das, glaube ich, krass vermengt, oder? Ja,
0: ich glaube, das hat sich sehr vermengt. Vor allem war ja jeder, ich würde immer so gerne so einen Begriff sagen, aber den sage ich jetzt nicht, weil der politisch inkorrekt ist, aber jeder Vollidiot trägt ja Sneakers und, äh, Sneakers. Ja. Äh, und ähm, jeder findet ja auch so, 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 Streetwear einfach geil. Streetwear ist jetzt einfach bei Prada. Prada verkauft jetzt Streetwear. Streetwear ist jetzt einfach cool. und Du hast, brauchst keine Ahnung von Rap haben und könntest aber da in diese... Äh, Dings zuordnen, sein.
1: Wie fühlt sich das für dich an, wenn du siehst, dass, dass dass Hip Hop selbst diese Bereiche, die ja vorher unfassbar möglich gewesen wären, jetzt offensichtlich auch von Hip Hop übernommen werden oder oder die diese Bereiche oder diese Marken sich Hip Hop nehmen? Aber es ist ja dann doch irgendwann immer andersrum.
0: Ja, äh, schwierig, voll das schwierige Thema ehrlich gesagt. Aber ohne weit ausholen zu wollen, ich glaube das Wichtigste für mich ist dabei, dass man Bewusstsein dafür hat. Also das ist ja genau so, so, so generelle Cultural Appropriation, wenn ich mir Braids flechte oder wenn ich mir, keine Ahnung, Grills, äh, wenn ich Grills trage, mir Grills machen lasse. Wenn ich weiß, woher das kommt, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass das auch durchaus problematisch sein kann und dass ich mir eine Kultur dazu eigen mache, die vor allem durch ihre Unterdrückung und durch ihre Diskriminierung ähm, ja eigentlich äh, davon ausgeschlossen werden sollte, dass sie jetzt wieder äh, ausgebeutet wird für für wen auch immer äh, auf unternehmerischer Seite oder weil Leute die 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 Sachen einfach tragen. Ich glaube, wenn ich diese Problematik verstanden habe, dann ist es schon mal für mich weniger unproblematisch, mhm. dass man dass man sich Sachen zu eigen macht. Ähm,
1: Glaubst du, man hat das in den Chefetagen der Oldkultur verstanden oder ist es da nur ein, ein, ein ja, gute Frage. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. <lacht> äh, es ist ja ein bisschen so wie im Agenturbusiness, wo man, wo man, also ist, also ich, da kann ich wieder aus meinem Leben sprechen. Heute treffe ich halt überall auf Menschen. Die mit dem Bexman-Magazin groß geworden sind, die mhm. eine gewisse, selbst wenn sie nicht beruflich mehr damit zu tun haben, aber sie hatten, sie kennen trotzdem, sie gehören trotzdem zu der gleichen Gruppe, die auch Ausgabe 37, 6, 16 Graffiti-Seiten angeguckt hat und nochmal und nochmal und Graffiti-Interviews gelesen hat, weil sie ein bisschen Teil der Kultur waren, aber halt einfach einen anderen Weg gegangen sind. Ja. Und das kann ja eigentlich in anderen Bereichen auch irgendwann so sein. In der Mode kann ich es mir genauso vorstellen.
0: Ja, das Ding ist, ich glaube, man muss voll unterscheiden zwischen ähm, wirklich so ganz klar eindeutigen Codes, die so in diese Kategorie Cultural Appropriation ja. fallen und sowas wie Sneaker oder Streetwear generell. Durex finde ich, sind schon wieder was anderes, ja. ähm, aber das Problem ist ja, Hip-Hop war ja auch immer Jugendkultur slash Jugendkultur war auch immer Hip-Hop und wenn das was cool ist einfach davon beeinflusst ist, was junge Leute tragen und das, was junge Leute tragen, beeinflusst ist von dem, was äh, was Hip-Hop ist, dann verschmilzt das so und das ist ultra schwierig zu sagen, okay, das kommt jetzt daher und das kommt daher und es ist dann einfach Mainstream und das ist jetzt einfach im Mainstream angekommen. Deswegen ich glaube, das ist echt schwierig, aber gleichzeitig irgendwie auch schön, dass es, dass ich hier jeden Tag über einen Cooldown laufe und in Jogging-Sachen und in Streetwear ins Büro laufe und das irgendwie okay ist und sogar cool ist.
1: Mhm. Apropos ähm, gibt es oder gab es irgendwann mal einen Moment in deinem Leben apropos Mainstream, wo dich äh, Rap oder Hip-Hop verloren haben?
0: Nee, ich glaube nicht also ich, es gab schon Phasen, wo ich weniger Hip-Hop gehört habe und wo ich weniger Deutschrap gehört habe und ähm, wo ich einfach auch Jetzt gerade zum Beispiel gibt es auch einfach Phasen, wo ich nicht mehr die Zeit habe, mir äh, mich hinzusetzen und mich mit einem Album auseinanderzusetzen. Und mir wirklich die Lyrics und die, den Hintergrund, wer hat das produziert, wie ist das im bla 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 und tausend Dokus und Interviews. Dafür habe ich einfach gar keine Zeit mehr oder wenig Zeit. Ähm, aber ich verstehe, also ich reg mich wirklich auf über diesen Spruch von Leuten, die dann sagen, ja, also... Das hat man vor ein paar Jahren, hat man das noch viel häufiger gehört. Jetzt ja. mittlerweile hört man es nicht mehr so krass, weil wie gesagt, Hip-Hop ist ja wieder so krass kommerzialisiert. Aber vor fünf Jahren hast du auf jeden Fall viel gehört. Ja, ich höre halt nur so den Oldschool-Shit, denn das, das den, neuen Hip-Hop kannst du ja gar nicht mehr hören. Und dann musste ich wirklich so Leuten Songs schicken. Und habe dann gedacht, krass, so dass die haben sich einfach nicht mitentwickelt und die haben auch nicht gepeilt, dass Hip-Hop immer Jugendkultur ist und dass das, was sie vor 20 Jahren gehört, haben vor 20 Jahren irgendwie relevant und cool waren, dass es heute auch noch, Vielleicht nicht mehr in dem... Com also, weißt du, die Leute haben einfach nicht mehr die Zeit, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen und hören nur das, was im Radio läuft. Und dann ist gleich Rap ist scheiße oder Rap ist irgendwie voll kommerziell. Aber vergessen, dass es halt ultra viele geile, nischige, äh, talentierte Artists gibt, die unfassbar gute Musik machen.
1: Ich würde ja sogar sagen, dass man das Wort Jugend aus diesem Jugendkulturbegriff eigentlich streichen kann. Stimmt, ja. Weil es einfach Leitkultur geworden ist. Ja, äh, stimmt. Weil, ich meine, ich bin jetzt mittlerweile über 40 und ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich mich mit einer Thematik beschäftige, die nichts mehr mit mir zu tun hat. Und das ist vielleicht ganz anders, als es früher, als ich 18 war, waren die 30-Jährigen meilenweit, planetenweit von mir entfernt. Jetzt bin ich 40 und vielleicht verstehe ich nicht mehr ganz, warum jemand wie Little Shrimp gefeiert wird oder warum man jetzt Mero, Saft trinkt. Ja, warum die Dinge... Vielleicht verstehe ich manche Dinge im Detail nicht mehr, aber ich kann sie zumindest nachvollziehen, weil ich irgendwie näher dran bin.
0: Ja, Und ich glaube, das ist auch, das ist, das habe ich auch, also es war ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich sage ja auch die ganze Zeit, dass für mich Hip-Hop eine Kultur ist. Das ja. ist ein Mindset, das ist eine, das habe ich bei Backspin, glaube ich, am allerkrassesten gemerkt, weil es war im Endeffekt egal, ob jetzt, keine Ahnung, wir mit Madin waren oder mit wem auch immer, wir haben uns alle verstanden auf dieser Ebene, auf der Hip-Hop-Ebene, beziehungsweise, nein, wir haben uns verstanden, weil Hip-hop irgendwie auch so ein bisschen die Basis war ja. dafür, wie wir ticken, wie wir, was wir cool finden, was wir nicht cool finden, wie wir miteinander umgehen und ähm ich glaube, die Erfahrung war schon ja, sehr, sehr wertvoll für mich, um zu sehen, dass Hip-Hop, egal wo du bist, verbindet und egal auch welches Alter du hast, verbindet. Und äh, für mich gibt es auch dieses Argument nicht, dass man dann dass man dann ankommt mit, was übrigens auch äh, voll diskriminierend ist, wenn man dann irgendwie anfängt, Jay-Z zu sagen, ja, der ist so alt, der soll jetzt mal aufhören zu rappen. Worüber will der eigentlich noch rappen? Wo ich denke, Alter, checken dies nicht. Das ist etwas, was du lebst bis ans Ende deines Lebens. Du kannst <lacht> vielleicht sagen, du hast irgendwann keinen Bezug mehr dazu, persönlich, aber ja. du hast nicht per se keinen Bezug mehr dazu, weil du Ü40 bist. Das ist kompletter Quatsch.
1: Vor allen Dingen, weil ich gerade ihn als Beispiel immer nehme mit seinem mhm. letzten Album 444, dass in meinen Augen die, 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 die Blaupause dafür ist, wie du mit Rap erwachsen werden und alt werden voll. kannst. Und es klingt, voll. also es er nimmt mich immer noch voll mit und es ist nicht so wie bei anderen Künstlern, wo ich das Gefühl habe, der 40-Jährige will noch klingen wie der 20-Jährige. Voll, ja, sondern absolut. Sondern er klingt halt wie der 40-Jährige und es ist trotzdem das gleiche Mindset. Ja,
0: ja und ich werde auch mit 50, werde ich auch noch Sneaker tragen und werde ja. auch noch Slang-Begriffe äh, äh, benutzen. und ähm, ja. Wort auch, drauf. Ja, safe.
1: Ja, völlig gut. Ähm, was ist Rap heute für dich?
0: Mm. Oh Gott, ich glaube, das gleiche wie Rap, damals auch für mich war, aber vielleicht noch viel mehr Ventil. Ich glaube, früher war es nicht so sehr ein Ventil, weil ich vielleicht gar nicht so krassen ein Ventil gebraucht habe. Früher war es sehr stark Inspiration und heute, glaube ich, ist es viel mehr wirklich irgendwie Luft rauslassen. Ich sag mal Luft rauslassen. irgendwie ja, so ja. Abreagieren. Dampf ablassen. Ähm, ja, Dampf ablassen, <lacht> Luft rauslassen. <lacht> das
1: ist so ähnlich. Geht auch.
0: Ähm, abreagieren. Ähm aber ich glaube, ähm, das klingt so negativ, als wenn ich irgendwie als Rap, als wenn Rap immer nur so, so mein Boxsack wäre. Ähm, aber ich glaube, Rap heute ist vor allem auch ein Grund äh, für meinen Erfolg. Weil, Erfolg, wenn man das so sagen kann, aber ich glaube, der Grund, warum Leute mich mögen, ist mein Humor und der Humor und meine Sprache und meine Art sind einfach Hip-Hop und sind extrem stark geprägt von all dem, was ich mitbekommen habe als jugendliche junges Mädchen, ähm, ob du jetzt diesen, ob du dir meine gesamte Sprache anschaust in meinen Captions oder auch in meinen Videos, also dass ich sage, jo, liebe Freunde, was geht ab? Also das ist ja auch schon, wie ich da reingehe oder wenn ich von meinem Swag spreche oder wenn ich Money Boy poste oder wenn ich einen Freestyle mache oder wie auch immer, das ist alles sehr sehr stark Hip Hop. Mhm. Und ähm, deswegen, thank you Hip-Hop for making me famous.
1: You're welcome. Ähm, am Ende des äh, ganzen kleinen Formates, hier habe ich jetzt noch so drei kleine Rubriken, die ich mit dir durcharbeiten möchte. Mhm. Die erste ist ganz simpel. Was denkst du über Kanye West?
0: Oh, Hassliebe, nee, Hassliebe nicht, ich hasse ihn nicht, nee, mm -mm. auf gar keinen Fall. Er nervt mich zwischendurch richtig krass, weil ich äh, seine Art einfach ultra anstrengend finde. Mittlerweile, früher war es eher sehr unterhaltsam für mich und ich habe es gefeiert und ich bin ja auch Wanye West, also mein DJ-Name, DJ Werner aka Wanye West, das ist ja mein alter Ego und ich habe mir auch super viel, äh, äh, super viele Styles von Kanye zu eigen gemacht, also auch so dieses sich selbst die ganze Zeit pushen und feiern und sagen, dass man der Beste ist, äh, das ist ja auch Teil meiner Persona, ähm, aber mittlerweile finde ich es super schwierig, weil, ja, ich glaube, dem geht es einfach nicht gut, so psychisch ähm, und so wertvoll das irgendwie für seine Kunst ist, desto so 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 äh, gefährlich ist das halt äh, für, für seine für seine Health, für seine mentale Gesundheit und äh, was ich mich wirklich frage, immer wieder bei bei diesem bei diesem, ähm, Kanye-Ding ist, mit was für Vollidioten umgibt er sich? Das kann doch nicht sein, dass sein gesamtes hardcore, kreatives, wokes, conscious Umfeld ihm nicht einmal sagt, ey, lies doch mal bitte diesen einen Artikel über Trump. Lies dir doch einmal bitte diese News durch über den Muslim-Ban oder über das, was er über wen auch immer gesagt hat. Oder When They See Us, äh, über die Anzeige, die er damals also dass es da gar keine Auseinandersetzung offensichtlich gibt mit dem Thema, weil wenn er sich ein bisschen damit auseinandersetzen würde, dann glaube ich, würde er nicht mehr einfach so frei heraus sagen, dass er Trump supportet, weil das kommt ja immer nur in einem Nebensatz raus, dass dass er gar nicht mit seiner Politik irgendwie übereinstimmt, sondern eher das Prinzip, dass es Trump und das finde ich auch wieder ist so typisch Kanye, weil das ist so seine pure Egozentrik, weil ja. Trump ist einfach für ihn nur der Beweis, dass auch er es wie Trump zu einem theoretisch zum Präsidenten schaffen könnte, weil er sich ja auch immer als Underdog sieht, wie auch immer.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, oder auch ein bisschen noch die leise Hoffnung, dass da so ein bisschen großer Masterplan drin steckt, von dem wir alle noch nicht wissen, wie er am Ende ausgeht, sondern dass das alles ausgeklügelt ist. Das
0: dachte ich auch zwischendurch, als er dann diese Referenzen gemacht yeah. hat zu dieser Performance-Art, yeah, weißt genau. du, diese ganzen Tweets, und dann dachte ich so, ey, Irgendwann wird's gelüftet und dann war Chris Jenner mal bei Ellen DeGeneres und wurde darauf angesprochen und sie sagte, O-Ton, ähm, Kanye will explain himself when, when the time is ready oder was ja. auch immer. Ich so Was? Okay, das ist, das ist jetzt voll die Verschwörung, aber da ist safe ein Masterplan dahinter. Aber glaube ich mittlerweile nicht mehr. Leider.
1: <lacht> Wenn ich ich habe die Travis Scott-Doku mir angeguckt, wo die, dieser absurde Dialog zwischen Travis Scott und, und Kanye? Kanye am weißen Auto... In das er einsteigt und sagt, mein Auto ist weiß, das müsste schmutziger sein und, und, und fährt weg. So, und Travis Scott bleibt da auch so stehen und denkt sich, okay, ja. ich bin schon ein Freak, aber er ist halt noch eine Nummer darüber Ja, voll. Manchmal möchte man ihn gerne schütteln und vielleicht hoffen, dass es das wieder alles gut wird. Apropos schütteln, was hältst du von Jesus
0: ähm, Feier ich, überkrass. Ich weiß, der ist jetzt gerade, ich habe mich aber nicht damit auseinandergesetzt, irgendwie hat Negativschlagzeilen wegen irgendeiner Ex und irgendeiner Geschichte.
1: Sagen wir so, ich, ich fasse es wirklich nur kurz zusammen, um es mhm. einzufangen. Es ist, ist natürlich ein Thema von, also es geht um häusliche Gewalt ähm, und damit ein bisschen, aber auch ein Spiegel von dem, was dieser Künstler über zehn Jahre lang als als Person sich, wie er sich präsentiert hat, was dann mhm. offensichtlich irgendwo in die Realität durchgeschlagen sein soll. Es gibt kein Urteil, aber es gibt diese Gerüchte und ja. dazu dann aber noch einen Jesus, der äh, halt einfach Jesus ist.
0: Wie reagiert er da drauf? Also, nicht,
1: er reagiert nicht. Er hat Auf dem Trettmann-Song hat er eine Zeile geschrieben, dass er die Leute wollen, dass er redet, aber er redet nicht.
0: Ja, okay. Ist natürlich voll schwierig, weil ich feiere ihn als Künstler äh, richtig krass. Aber dazu muss ich auch sagen, dass ich natürlich auch, so sehr ich die ganze Zeit davon spreche, dass das Teil meiner Kultur ist und dass ich Rap liebe und so weiter und so fort, ich habe natürlich auch eine gesunde Distanz zu gewissen Inhalten. Und ich kann mir auch einen frauenverachtenden Text anhören und sagen, der ist der geht gar nicht, der ist politisch inkorrekt, der ist total schlecht für was auch immer. Und ich kann ihn aber trotzdem mir geben und sagen, das ist genauso wie, keine Ahnung, das ist jetzt ein Film, den ich mir anschaue, der, keine Ahnung, von dem ich weiß, ich kriege jetzt kurz schlechte Vibes, wie auch immer, aber es unterhält mich. Ähm also ich habe dann natürlich einen anderen Blick noch mal da als erwachsene Frau, die wahrscheinlich auch jetzt nicht so Weder auf
1: den Kopf noch auf den Mund gefallen
0: ja, und deswegen finde ich es voll schwierig, weil natürlich Leute wie er eine extreme Verantwortung haben. Und man kann das nicht einfach damit abzuholen, zu sagen, ja, aber das ist halt seine Kunst und bla. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ähm, man darf halt nicht unterschätzen, dass Leute wie Chizzis und wie Bones und wie alle, die Gangster-Rap machen oder die in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit stehen, scheiß mal auf Gangster-Rapper, ob das jetzt Leute sind, die äh, Pop machen, Frauen mit der Art und Weise, wie sie sich geben, Männer mit der Art und Weise, wie sie sich geben, Filme, das Narrativ in, 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 in Blockbustern, alles in der Werbung, das alles hat einen extremen Einfluss auf ähm, junge Kids und man kann die Verantwortung da nicht von sich wegschieben und sagen, ja, aber äh, dafür sind dann auch die Eltern zuständig. Klar, die Eltern sind dafür zuständig, aber die Gesellschaft ist dafür zuständig und Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, bilden eben auch äh, ja, also sind Teil der Gesellschaft und haben, üben enormen Einfluss auf ähm, Kinder auf dem Schulhof und deswegen finde ich das sehr, 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 sehr schwierig und finde, ähm, dass man diese Leute auf jeden Fall öffentlich äh, kritisieren muss und dass es das da in einen Dialog gehen muss, weil ja.
1: Ähm, apropos prägen, was hältst du von Tupac? <lacht> Oder was denkst du über Tupac, um die Frage richtig zu stellen?
0: Ja, was denke ich äh, darüber? Ich glaube, ich muss mir noch mal als Erwachsene seine Musik anhören und irgendwie noch mal Rap-Technik bewerten und mal schauen, überprüfen, wie gut war er als Rapper wirklich. Aber seine Musik fahre ich natürlich krass, weil ich ähm, alle Alben von vorn bis hinten irgendwie damit groß geworden bin und äh, mir das einfach extrem viel gibt, weil mich das in so eine Ära zurückversetzt, in meine Kindheit. Und... Ähm, ja, unfassbar charismatischer Typ. Auch problematisch zwischendurch, aber sehr charismatisch.
1: Ich glaube, es gehört irgendwie auch ein kleines bisschen dazu. Man darf nicht unterschätzen, wo die Jungs herkommen, was sie in ihrem Leben erlebt ja, haben. Voll. Damit dann die Kunst auch so wird, wie sie wird. Und ich glaube, wir befinden uns gerade in der Zeit, um einen kleinen Einschub nur zu machen, aber ähm, wo... wo die Auseinandersetzung damit vielleicht eine andere ist als noch vor ein paar Jahren. Was aber nicht bedeutet, dass man vor ein paar Jahren nicht auch schon das gleiche persönliche Mindset zu bestimmten Themen hatte. Nur jetzt hört man vielleicht mal genauer hin über Dinge, die man, wie du schon selber gesagt hast, jetzt besser verarbeitet oder genau jetzt genauso gut verarbeitet wie früher und auch genauso gut einordnen kann. Aber jetzt wird halt öffentlich mehr darüber gesprochen.
0: Und das ist auch total wichtig, das stimmt. Und ich glaube, das war auch mein Punkt bei Jizzes, das war mit der Distanz auch gemeint. Ich checke ja natürlich, was das für ein Dude ist und kann auch diese B Musik als unterhaltsam wahrnehmen und sagen irgendwie, ich feiere den für für die Kunst, die er macht, aber weiß, ich würde wahrscheinlich nicht jetzt mit dem 24 Stunden abhängen können, einfach weil ja. das nicht in meine Lebensrealität passt so. Und das ist eben das Ding, was aber viele Leute, die das hören wahrscheinlich, die, die idolisieren ja, wie sagt man das, idolisieren, glorifizieren ja diese Künstler und stellen die auf so ein Podest und ähm, darf nicht vergessen, dass es einfach Menschen sind, die genauso Scheiße bauen und die genauso komplex behaftet sind und auch äh, widersprüchlich in dem, was sie tun, vielleicht wie wir alle anderen auch.
1: Was denkst du über Haftbefehl?
0: Oh, gar keine krasse Meinung zu. Ich habe letztens erst ähm, Hafti noch gehört. Was habe ich noch mal gehört? Äh, Generation Asla, glaube ich. Dachte so, ey, das ist so verrückt, was für ein Style dieser Typ hat. Also, der kommt rein mit seiner Stimme, mit seiner gestörten Stimme, mit, seiner, mit seinem Pitch. Ähm, und der Song hat direkten Vibe und direkt eine Energie, schafft das erstmal. Oder auch, ähm, wie heißt nochmal der Song mit äh, Materia? Äh, Rolle mit meinem Besten. Ja. Auch allein äh, diese. Also, ja.
1: No-Brainer übrigens im DJ-Set, würde ich sagen, oder?
0: Ja, voll. Ja, ne?
1: De definitiv. <lacht> ähm, Album kommt, wann auch immer, wir warten ab. Und der letzte in der Runde, was hältst du von Drake? Was denkst du über Drake?
0: Ey, zu witzig. Es gibt ein Video, ja, äh, egal, dafür mache ich jetzt keine Werbung, weil äh, das ist sehr alt und ich will eigentlich gar nicht, dass die Leute gucken, aber Drake war für mich, ohne Scheiß, okay. der war ewig lang. Nein, ich, ich verrate es nicht, aber ich hatte mal ein Video gemacht, ja, ähm, da das hieß ähm, äh, Google Suche auf ja oh Gott äh, how to dress like Drake und dann habe ich halt so Outfits von ihm nachgestylt und dann die Outfits aber mit Tanzmoves von ihm kombiniert und das Ding war das Video ist ultra alt ähm, das Ding war dass ich Drake als Künstler auch gefeiert oder beziehungsweise seine Musik gefeiert habe und auch immer fand dass der der übertrieben gut rappt aber ich seine Art zu so dieses, dieses, ich habe immer gesagt, das ist ein Boyband-Rapper. Der ist einfach, der ist. Ich war dann auch mal auf einem Konzert und war wirklich schockiert, wie der live, was der für für Sachen abzieht. Also wie er mit seinem Publikum flirtet und dann so, aber wirklich auf so eine eklige, so cheesy, so weißt du, so, wo, wo Frauen vielleicht denken, oh ja, oder wo einige Männer vielleicht auch denken, ja, aber das gehört irgendwie dazu. Und ich denke, nein, Digga, das gehört nicht dazu. Das ist mega ekelhaft und whack. Und das fand ich sehr, sehr lange, dass ähm, dass er mir damit auf, auf die Nerven gegangen ist, mit seiner ganzen schleimigen Art und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, dass das so gekippt ist zu, er macht sich selber jetzt auch darüber lustig und dann fand ich es irgendwie wieder witzig, weil äh, das ist krass, ja. was du
1: beschreibst. Ich habe letztes Jahr, das habe ich doch ein paar Mal vielleicht auch hier im Podcast erzählt, weiß nicht, aber auch in anderen Situationen schon, Drake auf dieser Drake and Three Migos Tour, zufällig im Madison Square Garden in New York gesehen und es war, glaube ich, das krasseste Konzert, auf dem ich in meinem Leben war, krass. weil da einfach 25 tausend Menschen jeden scheiß Text von A bis Z oh. auswendig konnten. Es war wirklich nur Gekreische. Und, und egal, ob Typen oder, oder Mädels. Alle stehen, alle brüllen, alle feiern und er performt halt alleine auf, dem, auf einer Fläche, die halt so groß ist wie ein Basketballfeld. Dauerhaft LED, das ist schon. Äh, also
0: Drake hat wirklich auch, wie du schon sagst, also neben diesem, was halt früher bei mir. Ähm, ich habe ihn
1: früher nicht gemocht und äh, ich habe meinen Frieden. Ich bin jetzt Team.
0: Ah okay, ich fand ihn musikalisch schon mal schon richtig stark, aber ich, mir hat halt so sein Image nicht gefallen und wie er sich gegeben hat. Aber ähm, das Ding ist, wie viele Rapper kennst du, die schaffen Rapmusik dieser Qualität? kommerziell damit erfolgreich zu sein. Ja. Also, dass du so ein Hotline-Bling rausbringst oder One Dance und dann aber trotzdem so ein Worst Behavior Der. und Started from the Bottom. Also, dieser Sound gemixt mit diesen Pop-Einflüssen und dann trotzdem so real und so raw. Ich finde, das ist so... Ich, ich, ich könnte dir ja wirklich keinen anderen sagen, äh, der das so krass hingekriegt hat wie Drake. Vor allem ja, weil es auch so melodisch ist und auf der anderen Seite wieder so gut gerappt. Also ja, echt. Ein, bin ich dabei. Den Haken setze ich ein auch
1: dahinter. Ich habe, ich, wie gesagt, ich habe meinen Frieden. Ich bin Team Drake mittlerweile.
0: Ein Phänomen.
1: Ähm, jetzt geht es ein bisschen schneller. voll Rubrik äh, Real Talk. Ich äh, möchte dich jetzt einordnen. Bist du eher Deutschrap oder eher so international US-Rap?
0: Oh, muss ich mich entscheiden? Ja, entweder Nein. oder.
1: Doch, Muss ich. <Gülp> Ganz hart, entweder oder.
0: Ja, dann ähm, aktuell wahrscheinlich. Ähm, fuck. International.
1: Eher Gangster oder eher Conscious?
0: Nico, was sind das für Fragen? Das gehört, das geht Hand in Hand. Ja. Ähm, es geht
1: um das Plakative darin. Conscious. Bist du eher so auf Party oder eher so Kapuze hoch?
0: Party never, Kapuze
1: Okay. Eher Classic oder New Shit?
0: New Shit.
1: Und Mainstream oder Underground?
0: Underground.
1: Okay, das heißt, Warner's real. Kapuze hoch,
0: Safe. im
1: Untergrund unterwegs.
0: Ja, hör dir mal Influencer-Song an. Der ist yeah. 100% Realness. Ja,
1: oh, yeah. Sehr gut. Äh, du wirst noch sehen, was <lacht> daraus entsteht. Und zum Schluss brauche ich von dir drei Songs für die Playlist. Deine drei Songs aller Zeiten
0: aller Zeiten.
1: Such dir drei aus, was? Die, du, die du auf unsere Playlist packen
0: willst. Okay, das ist richtig schwer. Drei Songs, okay, ich mache jetzt mal anders. Drei Songs aller Zeiten, da bräuchte ich eine Woche für, damit ich dir das ausrechne, was das ist. Äh, wir machen vielleicht ähm, drei Songs so die ganz cool mittelaktuell.
1: <lacht> du kannst aus allen
0: Epochen nehmen. Ja, ein Song, den ich in letzter Zeit, äh, oder was heißt in letzter Zeit, so dass das Jahr und das letzte Jahr viel gepumpt habe, war J-Rock Other Side. Ähm, Tritt man auf jeden Fall, äh, aber mit welchem Song? Wahrscheinlich äh, entweder Billy Holiday oder Dumplin und Kalaloo. Dumplin und Kalaloo machen wir. Mhm. Und ähm, dann vielleicht noch, um so ein bisschen das Ganze abzuspeisen, Money Boy choices Alles klar.
1: Warner, ich danke dir für die Zeit.
0: Danke dir vielmals.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist, was das Rap für dich mit Warner Lima. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Das war Was ist Rap für dich mit Warner Lima. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und habt ein bisschen mehr über sie erfahren und genauso viel Herz für Hip-Hop wie sie. So viel Herz hat auch Butz Bunny 47 Er oder sie schreibt mir, du hast den wahrscheinlich besten rapbezogenen Podcast der ganzen Welt ins Leben gerufen und dafür einfach mal danke. Gern geschehen, war mir eine Freude. Großes Vorbild in vielerlei Hinsicht weiterhin viel Erfolg und Glückwunsch zum Giants-Sieg. <lacht> Stimmt, das ist schon ein paar Tage her, da hatten die Giants mal ein Spiel gewonnen. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Vielen Dank auch für dieses Feedback. Und ich würde mich freuen, wenn ich noch mehr von euch höre, was ihr von diesem Format haltet. Wie ihr die Folge mit Warner fandet, wie ihr auch die Folgen davor mit Tien Gade oder Sibylle Berg oder Felix Lobrecht fandet. Ihr könnt uns schreiben an wasistrap.podstars.de oder auf allen Social-Media-Netzwerken. Folgt auch gerne auf Instagram dem Account von wasistrap. Und dann freut euch auf die nächste Folge. Gast wird sein Lars Klingbeil von der SPD. Bis dahin macht's gut und ciao.